0: Les archives d'Afrique
1: à la Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Les sacrifices que nous demandons aux Burkinabés sont des sacrifices pour la construction d'un Burkina face au meilleur. Le prix de l'indépendance, le prix du bonheur d'un peuple est l'affaire de ce peuple-là. Tant que nous ne serons pas maîtres de nos besoins, tant que nous ne serons pas également maîtres, nous n'aurons pas pu décider nous-mêmes de ce que nous serons capables de consentir comme sacrifice et effort, et eh bien nous ne pourrons jamais dire que nous nous développons. On ne peut pas se faire développer par autrui.
1: C'est pour ne pas se faire développer par autrui, pour prendre en main le destin de son pays, de ses compatriotes, qu'il a lancé, qu'il a instauré depuis le 4 août 1983, avec quelques officiers de l'armée, quelques copains nourris des théories idéologiques de gauche, une révolution à la fois des mentalités, mais également des pratiques en Haute-Volta, désormais rebaptisée Burkina Faso. Une révolution qui a donné un visage à son pays sur le plan international. Mais qui a surtout mis les Burkinabés au travail. Désormais, sur le continent et d'ailleurs un peu partout, le modèle burkinabé alimente les commentaires, suscite de l'admiration pour les pays du tiers-monde et de la méfiance chez les grandes puissances, pas très habituées au franc-parler, aux critiques, aux coups de gueule de ce jeune trentenaire qui bouscule les habitudes et dénonce dans toutes ses sorties l'impérialisme, le colonialisme et les pratiques des institutions financières internationales.
2: Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, ah, quand vous mangez. Les grains de, de riz, de maïs de mille importés, c'est ça, ça l'impérialisme, on n'est pas
1: plus loin. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au capitaine Thomas Ankara, le père de la révolution burkinabé.
2: Il y a des retours d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire, nous les avons réalisés de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Il y a des logements qui ont été construits. 500 villas en quatre mois. Nous avons fait la restructuration du commerce, de l'économie. Les dispositions euh, sur le plan militaire également pour notre sécurité. Mais le plus important, je crois. C'est le fait d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement, il peut s'asseoir et écrire son bonheur, il peut dire ce qu'il désire et en même temps sentir quel est le prix à payer pour, cette, pour, ce, pour ce bonheur. Cela a été très, très, très déterminant dans ce pays-là.
1: C'est certain, la révolution a mis les Bukinabés au travail. Elle leur a donné confiance en eux. Elle leur a fait prendre conscience qu'ils doivent eux-mêmes organiser, structurer et construire leur développement. Les slogans sont certes nombreux, mais ils semblent galvaniser ce peuple qui, jusque-là, n'était surtout connu dans la sous-région que pour sa main-d'œuvre dans les plantations ivoiriennes. À présent, elle regarde sans complexe le grand voisin ivoirien. Sur le plan international, sa voix porte désormais. Le charisme de son leader, Thomas Sankara, dans les tribunes à travers le monde, les a mis à la lumière, les a fait connaître et respecter. Ils sont de plus en plus nombreux, les dirigeants dits progressistes, les révolutionnaires de toutes les régions de la planète, qui accueillent le jeune capitaine avec tous les égards et qui effectuent le déplacement de Ouagadougou. Thomas Sankara a pris une stature mondiale et c'est totalement décomplexé qu'il donne son point de vue sur les grands sujets du moment. Seulement, si Thomas Sankara séduit sur le plan international, si les bailleurs de fonds saluent globalement sa gestion des fonds publics, son austérité, s'il a réussi à mettre ses compatriotes au travail, la crise économique qui frappe le monde entier dans cette décennie 80 n'épargne pas le Burkina Faso. Malgré l'engagement de tous, l'implication des hommes, des femmes et enfants dans les grands chantiers, l'économie du pays des hommes intègres n'est pas au mieux. La menace des plans d'ajustement structurel commence à peser sur les révolutionnaires. Le FMI, le Fonds monétaire international, une institution détestée, critiquée, dénoncée par Thomas Sankara et l'ensemble des leaders de la révolution, symbole de la perte et d'indépendance, du néocolonialisme, risque de prendre le contrôle du pays ou au moins de lui dicter ses règles. Une perspective qui a du mal à passer. Thomas Sankara.
2: Euh, nous cherchons d'abord des solutions au niveau burkinabé, entre burkinabés. Nous ne pouvons pas penser que le FMI soit essentiellement préoccupé de l'intérêt du développement du Burkina Faso exclusivement, mieux que les Burkinabés, du succès, du triomphe de la révolution burkinabé, mieux que les Burkinabés. Par conséquent, c'est d'abord aux Burkinabés que nous devons nous adresser. Si demain il s'avérait indispensable de compléter ces efforts-là par d'autres efforts, exemple celui du FMI, nous étudions la question.
1: Alidou Ouedraogo, magistrat, président des tribunaux populaires révolutionnaires, les TPR.
0: Si vous êtes révolutionnaire, qu'est-ce que vous allez faire dans les institutions de Bretton Woods En même temps qu'ils étaient là-bas, en même temps ils disaient qu'ils étaient révolutionnaires. Alors que les institutions de Bretton Woods ont tué l'Afrique.
1: Au Burkina Faso, dans quelques milieux intellectuels et même au sein du Conseil national de la révolution, CNR, les sacrifices consentis pendant ces années des révolutions, certaines décisions du pouvoir et les abus de quelques CDR, brouettes comme les appelle Thomas Sankara, pour évoquer certains membres véreux, peu scrupuleux du comité de défense de la révolution qui font partout la loi, commencent à susciter des critiques. Il faut dire qu'en quelques années, on a diminué les salaires des fonctionnaires, supprimé de nombreux avantages et surtout, considérablement fait reculer la corruption. Aluna Traoré, cadre de la révolution.
3: Quand on parle de corruption, mais il ne venait à la tête de personne de prendre plus que ce que vous n'aviez. Quand vous recevez 2000 francs et 200 000 et puis vous construisez des maisons de beaucoup de millions, là, la révolution, vous êtes sûr que vous passerez un jour au TP et vous allez expliquer comment vous avez fait cette magie-là. On a besoin de le comprendre parce que le reste du peuple veut faire comme vous pour y vite arriver. Par peur de ces questionnements-là, vous
1: n'osez pas vous ne le faites pas et la société se sent mue elle est saine cette austérité et tout ce train de mesures contraignantes toutes ces sollicitations suscitent naturellement quelques contrariétés en plus depuis le mois de janvier 1986 une nouvelle ponction salariale a été opérée sous forme de l'EPI, l'effort populaire d'investissement elle représente 12 du salaire des fonctionnaires cadres supérieurs et 5 à 7 pour les autres ces agents du service public sont constamment sollicités, que ce soit pour les cotisations à la Caisse nationale de solidarité avec les provinces sahéliennes ou pour des travaux dans les grands projets de développement. Ceux qui disposaient d'un revenu supplémentaire issu de l'allocation de leurs biens immobiliers en ont été privés par l'ordonnance signée par le président du FASO portant suspension des paiements de loyers pour l'année 1985. Toutes ces mesures vont susciter la grogne des salariés. Jean-Marc Palme, membre de cette révolution.
4: Il faut dire que les mesures prises par le CNR ont commencé à aliéner le peuple au CNR. Les dégagements. Les dégagements, c'est-à-dire, on chassait du travail sans autre forme de procès, on vidait les fonctionnaires sous des prétextes les plus fallacieux, S'oppose à la marche radieuse de la révolution. Attitude réactionnaire. Et c'était devenu en fait des trucs extrêmement arbitraires que les gens supportaient, ne supportaient plus. Et vous avez des ministres, par exemple, qui profitaient pour régler des comptes. Ils viennent, ils disent, ils distribuent des feuilles à leur, à leur cabinet. Mettez-moi les noms de ceux que vous voulez qu'on dégage. Ça arrivé. Je ne citerai pas de noms, mais ils sont là, vivants. Donc, dans ces conditions-là, le mécontentement est monté.
1: Bukhari Kabore dit le lion, officier et proche de Thomas Sankara.
5: Il y avait bel et bien des erreurs. Ça, il faut le reconnaître. Il faut être humain. Les erreurs, les sanctions là, devaient être filtrées. Deux fois au moins. Deux fois. Je dis bien deux fois au moins, sinon trois fois. Parce que il y a des gens qui profitaient justement de, 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 choses, de la rigueur révolutionnaire là, pour faire des règlements de compte. Et là, là je n'étais pas d'accord. Ça, c'est des erreurs. Et c'est ça qui nous a beaucoup gênés. Les, il y a des sanctions, même par exemple le dégagement des enseignants. Il y a, il y a, mais il y a quand même un, un petit pourcentage d'erreurs dedans. Il y a des gens qui ont pris les noms d'enseignants qui, qui étaient carrément même en classe et qui ont fait dégager. Mais je dis à ces enseignants-là, acceptez l'erreur. L'erreur est humaine. Ce n'est pas à cause de ce petit nombre-là qu'on va taxer la révolution d'avoir mal fait. Parce que ceux-là qui ont grévé, c'est leur, leur mal fait là, qui, qui, qui vous a éclaboussé.
1: Alouna Traoré, ancien cadre de la révolution.
3: Et entre nous-mêmes, c'est vrai qu'on ne se faisait pas des cadeaux. Il y a certains CDR qui en abusaient, il faut le dire. Et ça, à l'intérieur de nous-mêmes, nous leur faisons des critiques. Ça, c'est un CDR brouette, il faut réfléchir. Quand vous avez échoué avec une copine, quelque part, vous instaurez le couvre-feu pour enlever la jeune fille. Euh, bon, vraiment, c'est déplacé. Quand vous Il y a eu
1: pas mal de ça aussi Bon, mais à la
3: comptabilité, c'est mineur.
1: Aludou Ouedraougou, magistrat, président des TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires.
3: Quand Sankara, par
0: exemple, dit, nous avons le coton, nous en produisons beaucoup, on l'exporte. En retour, le coton nous revient sous d'autres formes des costumes, tout ça, et consorts. Et aussi, il y a les friperies. Donc, ceux qui cultivent le coton ne peuvent pas en profiter. Donc, il se veut imposer le port d'habits de cotonnage, le Danfani. Mais Ça, c'est très intéressant. Il faut le noter et le capitaliser. Mais quand on dit, je vous envoie en mission au Canada, en décembre, et vous devez porter le fasseau Danfani. vous comprenez Il fait moins 40 degrés. C'est inimaginable. Donc, celui qui a le courage ne doit pas accepter ça. Mon avis de ministre, louer ça... Il portait le foiceau d'enfantie à Paris en mode, au mois de décembre.
5: et est malade.
1: Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou. Je prends par exemple
5: la lutte contre la divagation des animaux, qui était une mesure pour protéger la nature, etc. Mais qu'est-ce que les CDR ont fait C'était l'abattage de tous les animaux en divagation. Et ce qui était abattu faisait l'objet de ripailles dans les, les permanents CDR. Et donc, vis-à-vis -vis des populations, cela a discrédité la révolution. Donc, il y a véritablement une volonté de changer le quotidien. C'était fondé sur du volontarisme. Mais la manière de procéder n'existait pas. D'ailleurs, c'est ce qui conduisait à ce que chaque année, on fasse une pause, on dissout le gouvernement et les quatre chefs historiques de la révolution se réunissaient pour fixer un cap. Edouard
1: Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur.
6: Eh, le plus souvent, bah, les gens ont été dégagés, non pas pour euh, des raisons d'efficacité ou de, ou de, ou de, de, de vrai gabégie, mais simplement surtout pour des, 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 des raisons idéologiques. On avait souvent des, des justificatifs comme dégager ou de la fonction publique pour s'être opposé à la marche radieuse de la révolution. Bon. On peut mettre tout de, 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 dans, 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 dans ce slogan-là. Mais c'était aussi une logique, une logique que ceux qui ont... Suivi l'évolution des idées au niveau de la Haute-Volta comprenait parce que, dans le programme des révolutionnaires, tout cela participait à la destruction de l'État néocolonial. Il fallait commencer par la couche supérieure de l'armée la cour supérieure de la magistrature et puis ensuite au niveau de la, des fonctionnaires, ben, il fallait justement euh, euh, se séparer de ceux dont on pensait qu'ils ne pouvaient pas du tout euh, entrer, euh, se couler à la
1: nouvelle donne. Avec les enseignants et les syndicats, le climat n'est pas meilleur non plus. La grogne sociale a été récupérée par les syndicats. La situation est de plus en plus tendue. Mais en réalité, les est de plus en plus l'expression du malaise qui règne au sein même du CNR, le Comité national de la Révolution, l'organe suprême. Certains en ont aussi assez de cette rigueur, de cette austérité et ont compris qu'il faut peut-être y remédier en divisant les leaders, les chefs historiques de la Révolution. Le pharmacien-commandant Abdou Salam Kabore, l'un des officiers supérieurs de la Révolution, plusieurs fois ministre.
4: Sankara était un... Un empêcheur de bouffer en rond.
1: Un empêcheur de bouffer en rond contre qui, désormais, certains complotent. Ainsi, des grèves et des mouvements des syndicats sont très souvent manipulés par ceux-là. Alouna Traoré, cadre du CNR, le Conseil National de la Révolution, seul survivant de la tuerie du 15 octobre 1987.
3: Tout le monde naviguait, il y avait l'UCB parce que le CNR était un, un rassemblement de mouvements révolutionnaires. Bon, Quand bien même au début, il y a certains partis révolutionnaires de gauche qui ont été mis à la touche, ça déjà, ça, ça faisait mauvais ménage. Donc, ce n'était pas aussi parfait, parfait. Mais nous, nous tenions la majorité des mouvements révolutionnaires. Théoriquement, on ne pouvait pas trouver meilleur sur le marché, d'un point de vue de la théorie. Mais ça, c'est les conditions théoriques, les conditions subjectives et objectives au niveau des masses fondamentales. Là, il y avait un problème. Analphabétisme, obscurantisme et tout ce qu'on a pu appeler euh, comme société féodale, c'était à la limite du copier-coller. On ne transfère pas comme ça, les qualificatifs ne sont pas les mêmes. Donc d'anthropologie et de sociologie, nous avons beaucoup manqué. Et avec le temps, le recul, on s'est instruit, il y avait beaucoup de vérités, non encore tropicalisées. Il fallait les rendre à la sauce africaine, à la sauce de notre société, l'adapter. Elle aurait été plus porteur que ce que nous avions fait. On pensait que c'était de l'acquis. Or, nous n'avions pas des gens qui ont fait l'université qui ont brisé face à des gens qui n'ont jamais séjourné à l'école. Avouons quand même, Alain, comment leur inoculer tout ce savoir-là.
1: Les divisions se font de plus en plus sentir. Et le régime est dans l'obligation de durcir dans un premier temps le ton, contre les mouvements qui se multiplient et s'agitent.
2: Les ennemis de notre peuple et de sa révolution redoublent d'ardeur et d'ingéniosité pour nous barrer la route. Et il nous faudra plus de courage, plus de conviction et plus de détermination pour poursuivre la marche en avant.
1: Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou.
5: Le mouvement étudiant n'était pas dans le camp de ceux-là qui étaient au pouvoir et qui étaient nés de la scission des communistes burkinabés, des communistes voltaïques à l'époque. Donc, l'ULC, l'ULCR et autres qui étaient au pouvoir étaient ceux-là dont le départ avait enclenché une lutte de lie au sein du mouvement étudiant et qui avait conduit aussi à la scission du mouvement étudiant voltaïque à l'époque. Donc, il y avait les syndicats, et bon nombre de syndicats étaient influencés par l'aile alors que ceux qui étaient au pouvoir étaient ceux qui avaient quitté qui avait refusé la création du PCRV et qui considérait que nous devions aller vers la, la révolution démocratique et populaire et non plus la révolution nationale démocratique et populaire. Le PCRV est le parti communiste révolutionnaire voltaïque. Et donc, il y avait une confrontation entre ces deux camps à travers la révolution interposée. Ça a conduit même le régime à vouloir mettre au pas les syndicats et à déterrer des textes pour dire que les syndicats ne faisaient pas leur congrès et qu'on allait organiser le congrès des syndicats pour mettre des secrétaires généraux fantoches et autres. On a vu cela au niveau de la poste, etc. Et ça, ça a fait encore discréditer le régime aux yeux de, des militants syndicaux, d'autant plus que c'était ces mêmes personnes qui étaient victimes des dégagements et autres parce qu'on
1: cherchait une occasion pour les mettre hors du système. Il faut dire que les syndicats se sentent de plus en plus oppressés par le régime. Ils font même signer une lettre commune de synthèse de leurs préoccupations. Et le ministre de l'administration territoriale, Ernest-Normand Wedraogo, les somme de réunir leur congrès en un seul. En réalité, à ce moment-là, se jouent les guerres d'influence. On est entré dans un système où les clans se forment autour des leaders de la révolution. Les intellectuels veulent en réalité mettre fin à l'expérience. Et les syndicats sont des instruments, des cadres de contestation souvent entre leurs mains. Plusieurs de ces militants, de ces acteurs, vont d'ailleurs être licenciés. Alidou Wedraogo, magistrat, président des TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires. Celui-là même qui a jugé Sangoulé Lamizana, l'ancien président de la République Voltaïque.
0: Nous, nous avons été contraints à la clandestinité en Haute-Voltaïque, ici, au Burkina Faso. Ça dit... Être premier président de la de la Paule, ce n'est pas grand-chose. Avoir jugé un chef de l'État, ce n'est pas grand-chose. Mais si vous, vous obligez ces genres de personnes-là à vivre dans la clandestinité pendant deux ans et demi, parce que, disait-on, j'entravais la marche radieuse de la Révolution, après, après avoir jugé au tribunal populaire de la Révolution, après avoir, à mon sens, fait mon travail de citoyen, mais pour eux, je ne sais pas ce si qui est passé par leur tête. Ils pensaient peut-être qu'on voulait leur place.
1: Thomas Sankara.
2: C'est vrai dans le proche passé, nous avons parfois commis des erreurs. Cela ne devra plus se produire sur la terre sacrée du Faso. Il doit y avoir de la place dans le cœur de chacun de nous pour ceux qui ne sont pas encore parfaitement en harmonie avec le discours d'orientation politique et les objectifs de notre plan quinquennal. Ce sera à nous d'aller à eux et de les gagner à la cause révolutionnaire du peuple. D'autres voies plus faciles, plus expéditives existent. Mais elles ne produisent que des illusions
1: et laissent des le lendemains amers. En cette période de l'année 1985, la révolution burkinabé, si elle continue de séduire les Africains et la diaspora, entre elles, c'est certain dans une période difficile. Une période où, avec la multiplication des rumeurs et la manipulation de certains acteurs, les relations entre les deux principaux leaders, Thomas Sankara et Blaise Compaoré, ne sont plus aussi chaudes, aussi fraternelles qu'au début. Les mois qui vont suivre vont être particulièrement difficiles pour les deux amis que le monde observe. Nous vous invitons à en parler dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite, vous restez à l'écoute. Les
0: archives d'Afrique
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Qui ici ne souhaite pas que la dette
2: soit brûlée simplement effacée Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir,
1: prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Et un franc parler une audace qui tranchait avec le discours très policé de ses pairs. C'était cela Thomas Sankara. Un homme libre qui souhaitait en finir avec les compromissions et les arrangements qui rythment la diplomatie dans le monde. C'est justement pour en finir avec ses pratiques, mais également pour mettre ses compatriotes au travail, leur redonner de la dignité et en finir avec la dépendance vis-à-vis -vis de l'Occident, notamment des puissances colonisatrices et des institutions financières, qu'il va lancer avec quelques camarades officiers, quelques amis nourris aux théories et aux lectures de gauche, la révolution Burkinabé à partir du 4 août 1983. Elle dure depuis maintenant plus de trois ans. Elle a mis ses compatriotes au travail, a bousculé leurs habitudes, a fait reculer la corruption, leur a appris à compter sur leurs propres forces de travail, à vivre selon leurs moyens. Elle leur a donné un nom sur le plan international. Mais... Le contexte de crise économique mondiale, qui a finalement poussé toutes ces nations devant le Fonds monétaire international en ces années 1980, n'épargne pas le Burkina Faso. Elle aussi, si fière, si critique vis-à-vis -vis de ses puissances financières, est obligée de se plier à ses exigences, à ses obligations si contraignantes et parfois humiliantes. Le pays des hommes intègres, géré depuis leur arrivée avec une austérité qui parfois prête à sourire chez certains voisins, doit à son tour se soumettre aux injonctions des institutions de Bretton Woods. Il doit aussi rembourser des dettes importantes avec des intérêts interminables. Un mal dont souffrent la plupart des nations africaines, mais qui s'abstiennent d'en parler ouvertement. Ce n'est pas le tempérament de Thomas
2: Sankara. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni. On dit ça dedans.
1: En refusant de payer la dette suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. juillet 1987, lorsque Thomas Sankara arrive à Addis Ababa, à la 25e conférence des pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, il est décidé à dénoncer ce dont personne n'ose parler et qui préoccupe pourtant l'ensemble des nations continentales, la question de la dette. Le capitaine, ce matin, est en forme. Même s'il tient devant lui les feuilles de son discours, il n'y jette que quelques coups d'œil, quelques regards furtifs. Il va évoquer dans un premier temps l'historique de la dette qui trouve son origine dans l'histoire, dans la colonisation.
2: Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos états et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions
1: étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Thomas Sankara va, avec ce discours, susciter parfois de l'adhésion, parfois la surprise dans la salle. Ses pères qui, par moments, masquent mal leurs jeunes devant cette réalité exprimée sans concession, sans diplomatie, l'applaudissent, ou au moins rient de cette attaque frontale. Jusque-là, personne n'osait s'attaquer à ces institutions, à cette dette sous laquelle tout se Mais le jeune capitaine ne veut pas en rester là.
2: Nous ne pouvons pas rembourser la dette, parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas ramousser la dette, parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette, parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a
1: sauvé l'Europe C'est l'Afrique. Le capitaine Thomas Sankara n'est pas naïf non plus. Il sait qu'il a besoin d'appui, de soutien, de l'adhésion de ses pairs pour affronter ces puissantes institutions financières. Il le dit à sa manière.
2: Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. <rire> tous, tous nous souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de, de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais qu'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre, je ne connais pas son âge et je, ne... je m'en voudrais de le lui demander, mais, c'est un exemple. Je voudrais citer également le Président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence.
1: La dénonciation et la proposition de ne pas payer la dette sont claires. L'auditoire est conquis. Mais le jeune capitaine qui a vraiment animé le débat dans cette conférence de l'Organisation de l'Unité africaine ne s'arrête pas là. Il tient là l'occasion d'exprimer sa vision d'une Afrique décomplexée. Une Afrique qui doit se prendre en main. Une Afrique qui a un potentiel inexploité. Une Afrique qui doit suivre l'exemple du Burkina Faso. Chers, chers frères, avec le soutien de tous,
2: avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la la chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud de l'est à l'ouest. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Ababa que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe
1: ou de l'Amérique. Si le capitaine Sankara a conquis, s'il a, avec ce discours, accru sa popularité auprès des jeunes Africains de tout âge, il a dans le même temps de plus en plus de mal dans son pays à conduire avec sérénité la révolution dont il est le leader. En interne, il doit faire face à une opposition soutraine qui s'emploie à diviser, à opposer les principaux acteurs du changement. En plus des syndicats auxquels il est très clairement opposé désormais, il doit gérer cette insidieuse rumeur qui circule de plus en plus dans le
2: pays. Nous avons dû subir
1: diverses attaques,
2: plus calomnieuses les unes que les autres, provenant aussi bien d'ennemis classiques, que d'éléments issus des rangs même de la Révolution, impatients, les difficultés du combat, les exigences de l'engagement, l'apprêté de la lutte des classes ont amené des camarades à déserter purement et simplement les rangs ou, ou à opérer des trompées purement et simplement des cibles. D'autres caressent le rêve de raccrocher, mais se font des scrupules sur la manière de le faire. Aussi, cherchent-ils à théoriser d'avance leur abandon du combat révolutionnaire. Et c'est ainsi qu'ont circulé et circulent encore de nombreuses idées et théories toutes imbues d'opportunisme. Tout cela a contribué à constituer des éléments d'adversité contre lesquels il a fallu se battre
1: pour avancer. Désormais, il va falloir vraiment se battre pour avancer. Parce que ses ennemis, tant de l'intérieur que de l'extérieur, dont parle le président Thomas Sankara, sont parvenus à créer une brèche dans la confiance qui régnait entre lui et son numéro 2, Blaise Compaoré. Celui-là même qui a mené la charge le 4 août 1983 depuis Pau pour prendre Ouagadougou et lui remettre le pouvoir selon leur entente. Celui-là qu'il considère comme son frère, qui s'occupe en réalité de sa sécurité, lui aussi doute de sa loyauté. Les rumeurs lui parviennent selon lesquelles le président du FASO veut se débarrasser de lui. Ouagadougou, en cette année 1987, vit au rythme des rumeurs les plus folles, des tracts les plus abjects et les plus violents, nourris par deux journaux, le très satirique L'intrus et son alter ego Kelly Massa, dont l'un des animateurs est le lieutenant Yen Klimitié. Sur les options, même à donner à la suite de la révolution, les leaders ne sont plus d'accord. Certains veulent poursuivre au même rythme, alors que d'autres souhaitent baisser la cadence. Et puis il y en a quelques-uns qui souhaitent la naissance d'un parti, un parti unique comme dans les pays du bloc de l'Est. Une option qui ne plaît pas trop aux militaires. Commandant pharmacien Abdou Salam Kabore, membre du Conseil national de la Révolution.
4: C'est vrai qu'à un moment donné, nous nous pensions que mettre en place le parti, ce n'était pas une urgence. Parce que le parti crée des potentats, des gens qui, ne, qui sont inamovibles. Mais on a été tellement, tellement sollicités que nous avions décidé de mettre en place le parti et pour la mise en place du parti il y avait effectivement des divergences il y en a qui disaient que le pouvoir est au bout du fusil je ne vous dis pas lesquels le pouvoir est au bout du fusil donc nous l'OMR l'organisation militaire révolutionnaire nous devons rester central et tout le monde vient là c'est greffé à nous
1: en plus de ce débat sur la création ou non d'un parti les rumeurs de coup d'État se multiplient dans la capitale Commandant pharmacien Abdou Salam
4: Kabore. Sankara disait, euh, Blaise n'a pas besoin de faire un coup d'état, il a qu'à me dire, pousse-toi, je me pousse et il prend le pouvoir. Ça, il le disait, parce que tout le garde -corps, tous les gardes-corps, tous les gardes-corps de Sankara venaient de Pau. Et pour vous dire une anecdote, un jour, on s'est réveillé et les hommes de garde de Thomas ont vu des, des mouvements autour du palais. C'était les hommes de peau Et quand on leur demandait ce qu'ils faisaient, ils disaient que c'était une manœuvre qu'ils étaient en train de faire.
1: De chaque côté, on s'observe, on se prépare. Ernest-Normand Ouédraogo, ministre de la Sécurité et de l'administration du territoire, proche de Thomas Sankara.
6: Non seulement je le lui disais en tant que frère, mais en tant que ministre aussi. Je lui portais toutes les informations qui me parvenaient. Mais il y a aussi des informations venant de l'extérieur. La situation était extrêmement dangereuse. Qu'il soit conscient du danger, là, il n'y a pas de doute à cela, hein. Et il y a un groupe d'officiers qui est allé voir Thomas pour lui demander de réagir. Il a dit non, lui, il ne réagira pas contre Blaise. Parce que de toute façon, le peuple n'en comprendrait rien. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il allait expliquer? Donc, euh, il est prêt, il, dit, il a dit qu'il est prêt à subir ce qui peut lui arriver. Mais il n'a jamais dit expressément, il va m'assassiner ou quelque chose comme ça. Non. Il dit que s'il, même s'il le va m'assassiner, moi. Je ne réagirai pas contre lui.
1: L'escompaoré, Compaoré, lui aussi, doit faire face aux nombreuses rumeurs selon lesquelles Thomas Sankara veut en finir avec lui veut le liquider. Le président du FASO est à présent conscient de la gravité de la situation. Il sait que la révolution telle qu'ils l'ont pensée est menacée. Il faut calmer le jeu, il faut calmer les esprits. C'est pourquoi il est décidé que l'enceinte de la révolution va être celui du bilan. Mais avec cette exacerbation des antagonismes, va-t-il y parvenir Va-t-il pouvoir à rétablir la confiance avec son ami, son numéro 2 Les tueriféraires de la division, tant de l'intérieur que de l'extérieur, parviendront-ils à mettre fin à cette expérience unique Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Rendez-vous donc dès le week-end prochain. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site des RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Ou encore... Nous rejoindre sur archivesdafrique.com, en un mot et sans apostrophe. Archives au pluriel, bien sûr. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain l'Infoca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Bonne fin de week-end et à très vite.
7: Dans le jardin d'Eden, C'était le bonheur Puis vint la trahison Pas cause du fruit du péché Chérie, nos souffrances, toi et moi Et Dieu créa l'homme De l'homme venu la femme C'était l'histoire d'Adam et Ève Dans le jardin d'Eden, C'était le bonheur Puis vint la trahison à cause du fruit du péché Chérie, nos souffrances, toi et moi même si tant pied mon pied, oh ma belle, il faut être sage Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage Même si tant pied mon pied, oh ma belle, il faut être sage Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être Que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Eden que tu m'avais donné.